0: Hola, hola. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, Ine. Buenas noches allá.
1: Hola, hola, Jerry. ¿Cómo estás? Hola a todos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Pues aquí ya integrándonos a esta segunda temporada de nuestro podcast.
0: Sí, digo, nuestra primera temporada fue muy chiquitita. Y bueno, esta... Prometemos que va a ser mucho más larga y con los comentarios que nos ayuden a, a dejarnos, pues, la iremos enriqueciendo, eh, pues, muchísimo, muchísimo más. Listo, pues, vámonos de una vez a, a darle a nuestro tema del de, de día de hoy, ¿le? ¿qué traes ahí?
1: Sí, pues, pues, a ver, mira, está como, zona interesante un poco pensando en todo lo que actualmente está pasando en México principalmente y pues el tema es eh, creando tus propias oportunidades. Entonces, pues a ver, ¿Qué? vamos a, a, a ver <ríe> qué onda con este tema, de qué se trata creando oportunidades de éxito, no yo diría. Considerando, por ejemplo, ahorita eh, decía que en México está como el boom en cuestión del sistema educativo porque, pues bueno, como tú sabrás, Jerry, eh, la nueva reforma educativa pues acaba de arrancar justamente en agosto de este año. Todos los niños de educación básica empezaron con un nuevo plan de estudios. Y, pues bueno, ha sido muy eh, político el, el nuevo, la entrada, digamos, de este nuevo plan de estudios, porque, pues bueno, ha habido muchos grupos, entre ellos los padres de familia o algunos profesores, que no están de acuerdo con el planteamiento de los nuevos libros de texto. Eh, sin embargo, pues bueno, eh, desde una perspectiva... Eh, de la pedagogía, de la psicología educativa, pues bueno, yo lo que puedo ver al revisar los materiales es que tiene una visión distinta de lo que tradicionalmente durante más de 20 años se había realizado con la educación, en donde si, se privilegiaba mayormente eh, solo memorizar todos los contenidos de los libros de texto y los libros de texto, eh, si, si ustedes recuerdan ¿no? de lo que ustedes aprendieron en su momento, eran libros cada vez más pesados, más grandes, con muchísimas hojas de información y de texto. Entonces, el, el punto eh, que se hizo de reflexión y de actualización, pues justamente considera ahora qué tanto vale la pena para el aprendizaje de los niños, el que solamente les pidamos que acumulen información, que memoricen absolutamente todas las reglas gramaticales, las operaciones, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, en, en síntesis, para no hacerlo tan largo, la, una de las diferencias con la nueva reforma educativa tiene que ver con que ahora los niños van a aprender a ejecutar y a utilizar el conocimiento que sabemos que desde 20 a, eh, años hacia acá, gracias a la tecnología y al internet, pues bueno, tenemos acceso ya a mucha cantidad de información que está pues en la web, ¿no? Tú como papá, Jerry, ¿tú cómo, cómo ves? ¿Qué, ¿Qué piensas al respecto de esto? ¿Qué, ¿Qué les han dicho en la escuela? ¿Qué han escuchado? ¿Tu experiencia?
0: Mira, más que clavarme en el rollo de la famosa reforma educativa <ríe> para no, para no entrar en temas este, álgidos este, eh, si bien como 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 decíamos al principio del el hacerte cargo de tu de crear tus propias oportunidades y que por qué lo hilábamos con, con esto que, que comentabas eh, eh, creo, creo que la, la esencia o, o al menos lo que yo he podido ver en los libros de texto, ¿no? Pues mi hija está en tercero de primaria y, bueno, pues le tocaron pues ya los, los nuevos libros. Pero coincide con, con, con algo importante que tú decías, ¿no? En cómo independientemente de mucho contenido que traiga, creo que lo bueno de esa parte, porque no, tampoco, no, 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 no todo es malo, pero lo, lo bueno es justamente esa esencia en donde vas a hacer que el niño aprenda, ¿no? Y, y vas a hacer que el niño eh, empiece a responsabilizarse justamente de crear sus oportunidades, ¿no? Este, Aquí estaba revisando, este, pues, de los últimos libros de Stephen Covey, Grandeza para cada año. revisenlo. Eh, pero bueno, hay una parte donde dice, y lo voy, lo voy a leer eh, textual, nada ocurrirá a menos que nos encarguemos de nuestra vida y aceptemos la responsabilidad de llevar nuestros sueños a buen término y lo basa en tres principios que es la responsabilidad el valor y la y la disciplina y que justamente si hoy tomamos como referencia lo que decías de, de esa reforma pues lo que busca en los en, en los niños es 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 justamente cómo no solo los haces que vayan haciendo las cosas mecánicamente sino que vayan razonando y sí ¿No? Recuerdo uno de los ejercicios que viene ahí en el libro, es esta semana o es hoy nos toca desarrollar este tema. Y es todo lo que viene. Obviamente aquí es muy importante, entra pues el profesor, la profesora, donde va a ser guía para, para que los niños vayan explorando esas oportunidades, ¿no? Más que enseñarles literal, como tú lo decías, ¿no? Eran pues ya enciclopedias bastante chonchas, donde era repetir prácticamente y memorizar pues lo que, lo que ahí venía sin analizar, sin detenerse a, a pensar, ¿no? Y si lo contrastamos también con lo que sucede, eh, pues, pues en un sistema de educación eh, público, digo, no, 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 no quiero generalizar, pero creo, creo que va muy enfocado eh, eh, y que también en algún momento, en alguna plática que teníamos ahora que, que andabas por acá en México con algunos de, 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 tus, de tus amigos, que decía, ¿no? Que, que prácticamente la educación estaba basada en proveer de mano de obra a las fábricas hace muchos años, ¿no? En la revolución industrial. Y sí, ¿por qué? Pues porque no había mano de obra calificada para que pudieran operar las máquinas que, en su, que a su vez iban a producir muchas cosas en masa hoy la realidad con lo que tú dices pues es muy diferente, ¿por qué? porque estamos en una era de la información que hoy la información afortunadamente ya no es el problema hay para aventar para arriba y sacarlas de todos lados y que justamente ahora el reto es ¿qué haces con esa información que ahora tienes, que, que ahora tienes a tu disposición pues literal, ¿no? en la palma de tu mano en tu casa en donde andes tienes, tienes acceso a toda esa información y justamente es en el cómo buscas y cómo consolidas esas, esas oportunidades, ¿no? Y creo que si nos vamos desde un ejemplo así básico, ¿cuántas compañías en la pandemia tronaron por no adaptarse, pero cuántas compañías incluso se hicieron mucho más fuertes y que, por ejemplo, ¿no? Las famosas dark kitchens que aquí en México proliferaron muchísimo, fue un boom. Hoy algunas ya cerraron, pero hoy es un hecho que varias siguen funcionando y funcionan muy bien, ¿no? Donde su, únicamente su negocio es en línea, ¿no? Y así, N cantidad de negocios. Pero cómo vas buscando justamente esas oportunidades y te vas adaptando eh, al, al entorno, ¿no? Mencionaba ponía yo el ejemplo de la, de la, de la educación universitaria eh, pública versus... Eh, la, la, la privada o por lo menos de las escuelas eh, o de las universidades privadas eh, más con, con, con mayor renombre aquí en México, pues uno de los enfoques principales es que eh, los alumnos eh, salen a crear sus oportunidades, ¿no? Versus normalmente en la escuela, en la universidad eh, pública, que ambos venimos de universidad pública, <risa> eh, pues al final sales a buscar trabajo, ¿no? cuando creo que hoy es cómo te buscas tu propio trabajo, cómo generas más empleo. Entonces, creo que son de los dos mayores contrastes en cómo creas oportunidades, no nada más en el empleo, pero en general cómo vas creando oportunidades hacia todos lados y que no nada más te quedas sentado pues a que llegue, tu pues, literal, ¿no? a que lleguen a tocar tu puerta este, la, la suerte. no, La suerte no va a llegar, la suerte la tienes que buscar con valor con responsabilidad y con disciplina.
1: Claro, claro. Y además, Jerry, esto que, que comentas me hace pensar en, en la lógica que hay detrás de todas las propuestas educativas, que es la creación de proyectos, proyectos sociales. Entonces, uno de los objetivos, digamos, de, toda la, eh, pues sí, de todo el sistema educativo es generar proyectos donde los alumnos puedan utilizar esos conocimientos que ya hay. O sea, ya sabemos que hay información en todas las vías y medios de comunicación posible. Y entonces ahora uno de los elementos de la reforma educativa a nivel básico es esto. ¿Cómo generamos proyectos para que los alumnos usen ese conocimiento? Pero además, ¿de dónde salen esos proyectos, Jerry? Esos proyectos salen del análisis de su entorno, del análisis de necesidades. Que eso justamente es lo que pasa en las eh, universidades, por ejemplo. En las universidades, tanto públicas como privadas, también se generan proyectos, pero hay una diferencia importante en la generación de proyectos. Porque podría ser que en las universidades eh, privadas dependiendo de las carreras tengas un enfoque más económico versus un enfoque social. Entonces, por un lado, tú puedes decidir según la disciplina en la que te encuentres qué tipos de proyectos quieres abordar y ahí es a donde eh, se relaciona tu comentario de creando oportunidades para poder desarrollarte. Entonces, en las escuelas, en las universidades, se enseña eso. Hay, eh, por ejemplo, ¿no? en una universidad pública, eh, perdón, privada en la que laboré, justamente eh, a todos los estudiantes se les enseña qué es emprendimiento y se les dan dos talleres de empleabilidad y proyecto de eh, laboral, ¿no? de creación de un trabajo. Y entonces justamente en esas tres asignaturas ellos identifican y analizan cuál es el contexto y en qué condiciones ellos van a generar algún proyecto que solucione o que genere oportunidades para esa comunidad o para atender esa necesidad. Entonces ese es el enfoque que debería de tener no solamente la universidad privada, sino toda la educación, porque para, ese es uno de los fines con el cual fue creada la escuela. Como lo dijiste, necesitamos mano de obra. Ah, bueno, en su momento ese fue el, uno de los propósitos de la educación, pero ahora es, necesitamos generar oportunidades, generar proyectos para solucionar lo que actualmente está pasando en el país o en el mundo. Y ante sí. eso que se hace, ¿no?
0: Sí, pero fíjate, no solo va en el tema de educativo del buscar oportunidades, porque también es muy cierto cuántas personas no tuvieron la oportunidad de estudiar y hoy tienen unos impresionantes negocios muy exitosos, ojo, ¿no? Que con el tiempo, pues, se han tenido que ir profesionalizando y, pues, al final le tuvieron que meter procesos y estructura para que ese negocio subsistiera a través del tiempo. Sin embargo, hay muchos ejemplos y seguro muchos de ustedes conocen alguno donde pues el clásico, ¿no? Empezó vendiendo tacos afuera de un cine y pues resulta que compró el cine y ahora es una mega taquería y ahora ya tiene sucursales, ¿no? Este, Entonces, eh, pero es justamente cómo voy buscando las oportunidades, cómo voy haciendo pues, literal brecha, ¿no? Yo me, recuerdo que veía hace algún tiempo eh, un videito de esos, este, pues, creo que era motivacional, no, no, no lo recuerdo bien, debe estar en YouTube, pero, este, hablaba justamente de la diferencia entre un seguidor y un pionero, ¿no? Donde prácticamente el pionero, este, a lo que se refería, pues es aquel que literal, ¿no? No le da, o a lo mejor le da miedo, pero es el que va abriendo camino, es el que va explorando hacia, hacia algún lugar. No trae una dirección precisa, no trae una dirección, pues, ni siquiera correcta porque no, no existe. Sin embargo, se va atreviendo a abrir ese, ese camino, ¿no? Y que normalmente, oye, sí, si el riesgo es mayor, claro, pero también los beneficios de, de tomar esas oportunidades donde no las hay, pues puede ser mucho mayor, aunque puede que no haya ninguno. Pero bueno, si hay un beneficio, seguramente va a ser mayor que la recompensa que va a recibir el seguidor. ¿Por qué? Porque el seguidor pues, llega cuando ya todo está hecho. Entonces, claro, el incentivo o la recompensa puede ser mucho menor. ¿Por qué? Pues porque ya hay una estructura definida, ¿no? Y podemos tener muchos, muchos ejemplos de... Eh, tecnológicos, este, donde al final este, esa persona que se decidió a hacer algo diferente, pues hoy se está llevando grandes márgenes de, de, de utilidad. No quiere decir que a todos, ¿no? Creo que son contados los casos este, que les ha ido muy bien, pero justamente es cómo busco esa oportunidad y que no precisamente en esa primera oportunidad fue cuando fueron exitosos, ¿no? normalmente es la que vemos, pero pues cuántas historias detrás hay donde fue un fracaso, se levantó, otro fracaso, se levantó, otro fracaso, se levantó y que tú lo decías, justamente es la cultura del, del emprendimiento, ¿no? que oye, me voy por lo seguro y que pues lo seguro hoy o lo que te decían tus papás hace muchos años es prepárate, busca un trabajo para que tengas un ingreso seguro y te jubiles pues hoy ya no la tenemos, esa esa esa, 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 esa seguridad, ¿no? Oye, y, y hoy de tu trabajo, pues te puede ir muy bien, pero pues el día de mañana, pues las cosas pueden cambiar, ¿no? Te pueden correr y, y dónde estaba el trabajo seguro, ¿no? Oye, un emprendedor, pues tiene diferentes formas de ingreso y pues a lo mejor se le cayó un negocio, bueno, pues se cayó uno, pero los otros siguen funcionando. Entonces, realmente, ¿cuál es la verdadera seguridad, ¿no? En, aquí creo que lo importante es cada uno de nosotros, eh, hoy creo que afortunadamente tenemos los medios y la información para poder justamente atrevernos a buscar esas, esas oportunidades, ¿cuáles? Pues hay muchas, hay que buscarlas y no quiere decir que la primera va a ser la, la, la buena, ¿no? Entonces eh, Qué, qué, qué bueno que de alguna manera hoy desde la parte educativa le están entrando con los niños pues a obligarnos a lo mejor aquí en México como papás a que los niños realmente investiguen. Insisto, no, no, defiendo, no defiendo ni estoy a favor de, simple y sencillamente. Creo que es lo bueno de, de esa reforma donde voy a hacer que los niños piensen y que, su, y, y, y que vayan teniendo esa... Esa, esa curiosidad por, por descubrir y por hacer cosas diferentes y cosas, y cosas nuevas. Yo, 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 yo rescataría esa parte.
1: Claro, pero también fíjate que no solamente es eh, la posibilidad de crear cosas nuevas ¿no? y que utilicen el conocimiento, sino también es muy importante que desde niños aprendan los niños a hacer algo en pro del bien común. Porque justamente... Eh, en, en los diferentes análisis sociales y culturales de cómo es que está eh, pues la falta de valores ¿no? en la humanidad, digamos, a qué se debe. Y pues digamos que uno de los elementos es ese, ¿no? que en muchos, eh, durante mucho tiempo se ha enseñado al individuo a ser justamente egoísta, a pensar solamente en él y solo en un crecimiento hacia él y hacia los suyos en pequeño y el punto es, ¿por qué? ¿Por qué solamente pienso en mí? ¿Por qué solamente en mi entorno cercano? Si puedo, a partir de lo que conozco, de lo que sé hacer, si puedo beneficiar al otro, pues entonces también se vale compartir ese conocimiento con el otro. Que es, eh, que, que bueno, que yo diría que eso tiene que ver con el éxito de muchas compañías ellos han identificado cuál es esa necesidad que hay no solamente en un individuo sino en varios o en un grupo han generado ese interés han cubierto esa necesidad y entonces pues son los monstruos digamos de, de la economía los monstruos de la farmacéutica los monstruos de, de muchas empresas por ejemplo no entonces a, a lo que voy es sí se vale aprender pero también se vale contribuir con la sociedad, con la cultura, con tu mundo, con lo que estás. Porque siempre es también pensar en pro del mundo en el que te encuentras, ¿no?
0: Y mira, creo que, creo que digo, ya para, para ir finalizando nuestro, nuestro tema de hoy, eh, afortunadamente creo que hoy, hay, hoy muchas compañías, tú lo decías, se han sumado al tema de responsabilidad con la sociedad, ¿no? En diferentes ámbitos. Y que al final, por ahí pues los detractores de las compañías te dicen, ah, sí, es para dedu deducción de mm. impuestos. O si la quieres ver así, sí, poquito, no siempre. <ríe> Sin embargo, lo que es un hecho es que sí ayudan a mejorar el entorno. no Si sí, sí, sí hacemos esta lógica, oye, yo como compañía me preocupo que el entorno donde voy a operar se encuentre bien, que, que a la gente, por lo menos del entorno donde voy a estar yo operando, pues esté bien. Tenga un buen ingreso. ¿Por qué? Porque son los que me van a comprar. Oye, en la medida que me compren voy a obtener un mayor, una mayor ganancia, sí, pero también es una seguridad que parte de esas ganancias las voy a seguir invirtiendo en esa comunidad. Entonces, oye, pues sí, claro, por supuesto que me interesa la sociedad, pero si no tengo lana, ¿cómo les ayudo? Entonces es muy importante y no están peleada una cosa con otra. Al final es para que yo pueda contribuir de alguna manera a alguna comunidad, necesito dinero. Para eso necesito que mi negocio opere, para eso necesito que mis clientes vengan a mi negocio. Y si yo puedo ayudar por otro lado a mis clientes, pues claro, va a ser un círculo virtuoso en el cual vas ayudando a diferentes comunidades hasta que vayas llegando a una comunidad, a un estado, a un país, etcétera no Pero creo que afortunadamente hoy las compañías ya llevan varios años haciéndolo e impactando positivamente en donde, pues en donde les, toca, les toca operar o se atreven a llegar a, a buscar esas oportunidades a muchos, a muchos países. Este, pero, bueno, creo que aquí lo importante es no nada más dejárselo al ámbito corporativo o al ámbito gubernamental, ¿no? Creo que desde cada uno de nosotros es nuestra responsabilidad responsabilizarte de ti, valga la redundancia, y a ir abriéndote camino, ¿no? Trazar tu futuro responsablemente abriendo tus propias oportunidades y beneficiando, por supuesto, a las personas que te vas encontrando en el, en el camino.
1: Sí, así es, Jerry. Sí, coincido contigo. Y pues bueno, yo solamente compartir solo eh, un par de ideas antes de cerrar y que tal vez podamos continuarlas en otros episodios. este Pues bueno, yo creo que este es un tema muy interesante que nos puede dar también para otra... Eh, para relacionarlo con otra temática que es cómo te puedes también crear oportunidades, por ejemplo, pues cuando te aventuras a migrar a otro país, ¿no? Necesitas casi reiniciarte en ceros y crear justamente oportunidades en un lugar en el que es prácticamente distinto al que tú estuviste durante mucho tiempo, ¿no? Es también
0: que nunca nadie ha dicho que las oportunidades solamente las tienes que buscar en una cajita si sí, la cajita o es una que está dentro de una cajota y así, ¿no?
1: Claro, sí. Crear oportunidades es lo de hoy y desde pequeños hasta el viejito. Porque siempre tenemos todos algo que aprender en este mundo y algo que aportar a los demás.
0: Y que justamente las escuelas eh, privadas tienen sus programas de... <ríe> intercambios estudiantiles, que uno de los objetivos es ir abriendo esas fronteras pues, o ir rompiendo esas barreras a veces ideológicas que, que, que te pueden sesgar cuando realmente puedes buscar las oportunidades en cualquier lugar.
1: Claro, eso lo ofrecen las universidades privadas desde niveles de secundaria, de preparatoria, y te dan una oportunidad de conocer qué hay del otro lado del mundo, pero también, por ejemplo, la UNAM tiene eh, intercambios académicos este, desde la preparatoria. También me acuerdo que, de hecho, uno de nuestros, de nuestros primos se fue eh, a Alemania en un curso de verano eh, mientras estaba estudiando en la preparatoria. Entonces, la verdad es que tener esas oportunidades, aprovecharlas y esforzarse por lograrlas, te abre eh, las puertas a un mundo distinto.
0: Pero depende de ti. Nadie lo va a
1: hacer por ti ¿va? Exactamente, todo pues... Es responsabilidad Y decisión propia Pues hasta aquí llegamos El día de hoy Jerry.
0: Muchas gracias Chile. Nos vemos, Nos vemos la en la próxima Bye
1: Bye